0: Ao DaliCast, podcast do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação da UTFPR.
1: pr Alô, tô Lucas Rocha e bem-vindos à segunda parte do episódio especial do DaliCast, aí que a gente está conversando com calouros e veterano, tá? Veterano porque eu também sou um, né? Mas. Eu trabalho no Dalicast, né, então aí fica, né, eu sou Dalicast, eu sou muito mais Dalicast do que veterano nesse momento agora, né. É, agora, nesse segundo bloco, né, vamos, vamos, sem tem ficar enrolando muito, a gente vai fazer aí algumas perguntas, aí né? vamos pedir para que os nossos queridos entrevistados, né, lembrando que a gente está aqui com a Beatriz, com o Eron e com o Guilherme, acertei o nome agora, né, Eron certo né? Certinho. Ah tá <risos> viu olha só passa dois rápido. dias dois dias eu aprendo, só
2: <risos>
1: é... então vamos começar primeiro de tudo vamos fazer um perfil alunos aí que toparam participar quero falar inicialmente sobre por que que foi escolhido Beatriz por que que foi escolhido o por que, que foi escolhido Guilherme né para vir aqui Escolhido, assim, parece um negócio meio assim, tipo, ah, eu sou soberano no negócio, você, mortal, vai participar do... Não, não é, Foi o um assim,
3: processo que... seletivo rigorosíssimo aí, que todos... Tiveram é, que foi, fazendo. foi o processo é. seletivo. É difícil, Pro... o processo
1: seletivo foi... Viu? Alguém quer participar <risos> lá, por favor? <risos> Pelo amor de Deus, alguém quer que não me quer lá? Por gentileza? Mas, é... Não, não foi não foi assim, tá? Foi quase assim, mas não foi exatamente assim. Foi o seguinte, né? A princípio a gente decidiu, né? A gente fez uma reunião de pauta, eu, Nichido, Alexandre e a Maria Eduarda. Que a gente ia colocar nessas duas semanas aí de férias, alguns episódios especiais. Pra direcionar calor, veterano, né? Beleza, tem uma participação diferente. Ok. A gente chamou os calouros aí. Eu chamei os calouros de letra e veterano de letras, né? A gente vai ter o mesmo episódio, ok? Ok. Com o pessoal de comunicação também, né? A gente não esquece o pessoal de comunicação. Apesar de eu ser de, eu ser de letras, né? Tem o Alexandre, que é comunicação, né? E o próprio professor Nishidli também dá aula em comunicação. Então, a gente não esqueceu da comunicação. Vai ter o episódio deles também. Agora, né? Primeira pergunta de todas, né? É... Perguntar para o Guilherme. Você vai perguntar para o Guilherme. É uma opinião sua. Quando você teve aula com um professor, né, que deu duas matérias, né? Um professor deu duas matérias diferentes. Certo. Na sua percepção, tem diferença? O professor fica diferente quando ele ensina uma matéria e ensina outra?
3: Com certeza
1: absoluta. <risos> Sem dúvida nenhuma, cara. Consegue dá. dar um exemplo? Consigo, cara, consigo. Acho que
3: varia de período, por exemplo. Deixa deixo eu dar um exemplo meio diferente, por exemplo. O professor Rogério dá a teoria da poesia no primeiro semestre, <risos> não dá? E daí Sim. ele também coordena o grupo de estudos de, enfim, que varia de temas, mas a, a última vez que eu participei era do sobre o Fantástico. E é outra pessoa, cara. E, e o mais engraçado é assim, que no primeiro semestre parece que ele tem como se fosse um... uma didática muito mais... Ele é uma didática porque ele tá lidando com alunos do primeiro período, mas ele também puxa bastante, assim, entende? Então ele faz, ele é exigente e tudo mais, porque, enfim, isso também é necessário. E daí, no grupo de estudos, que talvez você imaginaria que ele seria muito mais vigente, ele é, mas sem ser. É muito estranho, é muito louco. Eu não tô
1: fazendo sentido nenhum, né?
3: <risos> mas, enfim.
1: Não, tá assim, dá para entender,
3: assim. Tipo, ele assim. ele muda, cara. É, o que acontece é isso. Todos os professores, eles mudam como se fosse... Parece que eles mudam a didática, a pedagogia, a técnica ali da aula mesmo, com base não só na disciplina, não só no conteúdo, mas com base no período em que eles estão, assim. Parece que vai alterando com mais... É como se, à medida que a gente fosse avançando os períodos, eles é... eles solicitem é, outras habilidades do aluno, entende? O Nishida, Entendi. por exemplo. O Nishida, quando a gente fez fonética com ele, no segundo período, ele 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 puxava muito mais o aluno, ele incentivava muito mais o aluno a, a fazer os exercícios, as atividades e tudo mais. ele estava mais junto ali, mais participando. E quando ele fez o projeto, quando a gente fez a disciplina do projeto de ensino, ele estava sempre disponível, entende? Mas parece que não tinha, como se fosse essa pegada de, de incentivar o aluno a precisar dele. Ele deixava mais o aluno na dele. Se você precisa do professor, eu vou estar tá aqui. Mas se você acha que consegue fazer sozinho, beleza. Você doa essa autonomia, entende? Então vai variando nesse sentido, assim. O que, que, que você acha, Lucas? Como é que é a tua impressão dessas mudanças? Cara, eu concordo.
1: Ele? Concordo, porque, tipo, como é que funciona? Quando você tem um professor, vamos pegar o Nishida, o exemplo do Nishida mesmo. Ele deu aula lá de fonética, né? E deu aula no, no, no primeiro projeto integrador. Vamos relevar, tirar de lado aí o início, porque uma foi presencial e a outra já foi à distância, né? Isso muda tudo também, é verdade. Isso, muda muita coisa. Mas vamos deixar isso de lado inicialmente, vamos lidar, assim, por exemplo, com o professor Nishida. O professor Nishida, ele é, vamos dizer assim, ele é mais expansivo, né? Em comparação assim, com a média do professor. Ele é muito mais expansivo. Ele fala, ele é mais comunicativo, ele fala incessantemente do Chaves, né? E. Como todo é... professor deveria fazer, na minha opinião. Claro, né? Tipo, porque Chaves, né? Chaves é ícone, Ele tem razão, né? Em falar sim, do Chaves, né? Sim. E esse tipo de coisa, assim, a gente fala brincando, mas deixa a aula assim divertida e tal, e é legal, sabe? A aula do professor Nishida, assim, eu não tô falando que as aulas dos outros professores são chatas, pelo amor de Deus. Tô falando assim que acontece do Nishida ser uma pessoa, né? Que é mais cômica, assim, brinca mais. Isso não prejudica a didática dele em momento nenhum, tá? Só que deu o que, que acontece? Quando a gente fez a fonética, ele usava muito de exemplos assim, por exemplo, fazia uma piada, alguma coisa assim, mas só que sempre dentro do conteúdo, sabe? Ele sempre circulava o conteúdo, mesmo com a piada dele. Servia de exemplo, esse tipo de coisa. Então, mantinha assim a didática. E esse é um jeito que você vê dele, que é dele, que ele mantém também no projeto. Ele faz piada, brinca, mas só que ele ainda mantinha assim, em volta, a didática da, da matéria. Só que uma coisa que mudou é que você vê justamente principalmente isso que o Guilherme falou do período. Lá no primeiro período, lá no segundo, né, período que a gente fez a fonética, ainda era meio novo assim, ainda tinha a primeira matéria que você faz com ele, ainda tipo o professor pega na sua mão, fala: "Ó, oh, para fazer assim, ó, oh, se você precisar você pode me chamar, etc e tal". Só que daí conforme você, conforme você avança um pouquinho mais o seu curso, o modo período, o professor ele está disponível. Só que ele não vai ficar pegando na sua mão, porque você já tem essa autonomia, eles promovem essa autonomia do aluno, para que você tenha essa sua, você, se, você se disponibilize a buscar ajuda quando você precisar, e o professor não tem que ficar falando toda hora, o oh, que que você precisa, o que que você precisa, o que que você precisa. Principalmente Sim. porque já é para você ter uma maturidade acadêmica um pouquinho maior. Isso vai acontecer com vocês também, principalmente da TFPR, apesar que o Heron já ter feito na faculdade. A UTFR, conforme você vendo conhecendo os professores aí de letras, você vai ver isso neles, sabe? Mesma coisa com o professor Franz. Pode parecer que, no caso, ele deu a primeira matéria pra gente lá, foi é... Não, é, Fundamentos é, da é, Crítica Literatura. E... Fundamentos da Crítica, literária, é, literatura, Literária, não lembro o nome da matéria agora. E agora a gente teve, eu tive aula com ele com. com... É a literatura portuguesa, né, do século XIX. Uhum. Aí você pensa em assim, ah, praticamente a mesma coisa, sabe? É teoria, né, em relação à teoria. Não necessariamente, porque o Franz, ele é muito, assim, tipo, objetivo com a matéria dele. Ele faz uns resumos, assim, da matéria dele, assim, que são excelentes para você estudar, sabe? Ele mesmo cria os resumos, assim, e passa pra gente, que eles são muito bons, eles sintetizam muito bem a matéria. Só que você vê também essa, essa, essa ideia da autonomia ele tá disponível lá, mas só que daí ele foi simplesmente lançando o conteúdo muito mais aberto, ele foi pedindo as coisas assim, ó façam isso por gentileza, etc e tal sem aquela, pegar na sua mão para mostrar tudo que você tem que fazer, né então deve você vê é. essa diferença, principalmente nessa autonomia, na maturidade acadêmica, né e, e outra o... coisa que é bem
3: diferente de ver é os professores em, quando eles estão fora do ambiente de sala de aula, por exemplo, em congresso quando eles estão fazendo alguma fala em semana acadêmica, alguma coisa assim, é, outra, é outro tipo de, de conteúdo que está sendo passado ali também. Isso. É outro tipo de informação. Então é, é bacana ver isso nos professores, e especialmente porque a gente está se formando para ser professor, é legal prestar atenção nisso. Mas como eles hum. adaptam o discurso ao ambiente em que ele está sendo, enfim, discursado, né? Isso é bem louco,
1: bem legal. E tem isso mesmo. Para mim, mim, como aluno, está sendo uma surpresa também fazer o próprio da Conversar ah, olha, com legal. os professores, conversar com os professores em um ambiente diferente, sabe? Existe, assim, de início, quando a gente está falando mais institucionalmente, assim, o primeiro bloco do Dali Cash, é um pouquinho mais fechado, os professores, assim, se sentem às vezes dá pra perceber, assim, um pouquinho, que eles são mais acanhados, eles, vão, eles vêm preparados pra falar do projeto deles, né? Só que daí chega no segundo bloco, sabe? Que daí eu e o Nishida, assim, a gente pega e começa a brincar, fala, assim, as coisas mais tranquilo, aí você vê como eles se adaptam rápido, eles se sentem mais confortáveis, assim, eles falam deles mesmo, eles não têm problema. Então tem que lembrar que apesar de ser, ser, tipo existir um relacionamento com o professor que é principalmente profissional, eles ainda são pessoas, sabe? Então você <risos> tem que aprender, principalmente, uma dica que a gente vai dar, saiba separar o professor como pessoa do professor como profissional. Você pode não gostar da aula dele, da matéria dele, como ele faz as coisas que ele faz. É a sua prerrogativa. Só que você tem que sempre lembrar que isso não afeta necessariamente como ele é como pessoa. Assim como o professor... Tem que evitar fazer isso com o aluno. É uma via de duas mãos. O aluno pode faltar na sua aula e ser relapso, né? E não fazer as coisas direito. Mas isso não quer dizer que ele é uma boa pessoa. Quer dizer que só que ele é relapso. Entendeu? Tipo, faz parte disso. Mas aí sempre lembrar esse tipo de coisa. Criar essa dinâmica. E a gente vê isso com professores, né? A gente, como aluno, pode observar isso no professor. Como eles se adaptam. Aí o Guilherme falou de como eles, têm, como eles vão fazer palestra e tal. Cara, é assuntos diferentes que você acha que não é a área do professor. Mas é, são todos acadêmicos, eles são todos, tem todos doutorados, assim, eles não são bobos, né? Eles sabem conversar e entender sobre as coisas. Tá então, é bem interessante, né, também essa dinâmica aí que o Guilherme colocou, levantou, né? É... Beleza, muito bom, que bom que rendeu essa pergunta, Guilherme, você está de parabéns. Opa, obrigado. É... <risos> o... Agora, vamos falar rapidinho aqui. Começava sabe, Beatriz. É, se você sentir confortável, Beatriz, falar assim, você falou que não está nem em Curitiba ainda, você é da onde?
0: Eu tô morando em Rondônia agora, bem longe.
1: Uou! Rondônia, nossa senhora. É. Mas o que que levou você, o que que trouxe você assim, tipo, pra o TFPR? Eu
0: vou ser sincera, hein? Eu já conheço uma pessoa que tá estudando no TFPR, né, que tá fazendo... Engenharia de Controle e Automação, e ele fez muita propaganda para mim da UTF, muita mesmo. Ele é de 2020.1, ele fez só duas semanas também, e tipo, muita, muita propaganda. Entendi.
1: Ah, então, nossa, então antes a gente, calma lá, uhum. aí, tem, aí tem assunto. Então,
0: né? Dá
1: para a gente falar de Curitiba também, entendeu? Agora abriu, abriu portas aí para conversa, conversa. Tá. Antes disso, o, é, o Eron, você, você é daqui, né?
2: Sim, sim eu Sei. sou daqui, só que eu fui fazer mecatrônica em São Paulo. Eu voltei para cá.
1: Ah, foi, mas você é curitibano ou você é tipo sim. dos perdidos, assim, mesmo? Ah, tá. Não, curitibano mesmo?
2: curitibano né? curitibano.
1: Entendi, nascido e criado em Curitiba. Fala vina e Penal.
0: Vina, penal, japona Salsinho, estojo
1: Nossa, meu, Vina e penal, cara Eu Eu venho do interior do Paraná, cara Lá eles falam atorar caminho, piar Essas coisas assim, tipo no, eles galeta, soltarem, piar também, no galeta <risos> Esse tipo de coisa eu, escuto, eu cresci escutando essas coisas Eu cheguei em Curitiba, assim, alguém foi e falei Igual eu comei a Vina, deu Nossa, velho, seu esquisito, seu estranho
0: eu tô falando desse jeito,
1: meu mas enfim né não vou não vou entrar nessa parte aí da da, da língua né senão também rende muita coisa muita porta para discutir é... enfim ah, e o Guilherme, você também é aqui de Curitiba, né, Guilherme? Não, que isso, meu cara, eu não, sou um não é. conterrâneo, eu sou nascido em Guarapuava, rapá.
3: Oh, ah, louco.
1: entendi, nossa. Só que eu vim pra cá
3: Guar... bem moleque, então, puta, já,
1: já fui contaminado pela <risos> água de <ali>, Curitiba. <risos> o... Ah, então, é, porque você saiu ficou... em você é um Guarapuava bem antes de eu ir pra lá, né, porque eu sou de Pitanga, eu fui morar lá em Guarapuava. Ah, pode mesmo. crer, então. Ali, mas eu morei, né? eu morei muito, mas morei bastante tempo em Guarapuava, eu peguei e fiz em Guarapuava, Sim. eu fui da... Da sétima série terminar um ensino médio, sabe? Tanto oh, que eu foi... fiz, né, na Unicentro, né? Eu fiz dois anos foi de jornalismo. Longe. Já, ah, é já
3: viveu bastante em Guarapuava para falar toda vez que alguém comenta do frio de Curitiba, você fala, mas lá em Guarapuava é. <risos> é
1: esse...
3: sempre, sempre que eu tenho oportunidade,
1: eu falo assim, saco de frio. É, lá congelava, é frio? congelava fluido dentro de ônibus, rapaz. Tá falando de frio é. pra mim? Geada em janeiro,
0: piada. É que tipo, é
1: um... é terrível lá. E eu pegava, eu ainda tinha que. Sabe aquela praça que tinha na frente da prefeitura Que tem na frente da prefeitura?
3: Sim, 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 sim.
1: Então eu cruzava aquela praça às seis horas da manhã, cara. É, rapaz. Você morria, parecia que você tava cruzando assim o Ártico, sim. um deserto. Nossa, como era frio, Jesus e Maria frio. José.
3: cara. Ela viu? Foi só falar de frio que o Guarapavana aí foi.
1: Não, não mas tipo, é mais longe. eu nunca me senti como o com frio que eu me senti lá. Tinha que tomar. Ah, eu vou pra aula, assim. Tipo, vai ah, tomar banho antes de ir pra aula. Assim, nossa, dá aquela tristeza no coração, assim, meu Deus do céu, cara. Mas enfim, né? Antes da gente, vamos falar então, vamos. Como, como, como moradores aí de Curitiba e o TFBR. Uhum. Vamos falar de Curitiba, para Beatriz. Vamos falar disso. Isso aí vai, vai render bastante. <risos> A primeira coisa que eu quero dizer que vem na minha cabeça, assim, fala de Curitiba, o Royal Man, sabe? <risos> Cara, ele, eu não sei o que aconteceu com ele, tá? Porque mesmo antes da pandemia, ele já era mais raro de se ver, ele sabe? Sim, estava tá meio
2: sumido. Cara, Subiu mas eu prensa... lembro... olha o será? Não
1: sei, pode ser, cara. Se bem que ele é prudente, às vezes, pandemia aí, vai sair correndo, tipo... Meio né? bem que complicado, né? Aí, cara, eu lembro que eu tava... A primeira vez que eu vi ele, e pior que o Iron Man, assim, ele era tipo assim, um... Cara, ele era que nem o Beetlejuice, sabe? Se falar três vezes o nome dele, ele aparece, você vê ele na rua andando,
2: sabe? <risos> A gente vai no centro, certeza.
1: Cara, eu tava na frente do passeio público. Um dia, andando. lá, andando, assim, saindo. Eu tinha saída do estadual lá, tava descendo lá, passeio público... Aí, uma hora, assim, eu peguei olhei, assim, de longe, assim, saindo do passeio público. Tava ele lá em toda a sua graça, tá? De, de, de sunga e besuntado de óleo, correndo, sabe? Eu não acreditei, porque, tipo, eu vim do interior, eu já tinha ouvido falar do Iron man. Mas quando eu vi ele, tipo, ver eu, vi o Iron man, sabe? Cara, foi como <risos> se eu tivesse num ponto turístico. Foi como é se eu tivesse passagem, ido ver o Cristo, né? sabe? Esse tipo de coisa. É, é, é. Aí, cara, tipo, se você tiver a oportunidade, Beatriz, de ver um, um, um senhor de idade, de sunga, besuntado de óleo, correndo por, correndo por Curitiba. Não tenha medo, sabe? Tipo. Não vire os olhos. Isso, tipo, porque ele é um ícone de Curitiba. Então, assim... Todo mundo, você vai ver, tipo assim, você vai ver o cara de sunga besuntado de óleo correndo assim, todo mundo de boa, assim, seguindo com o dia deles, assim. Aí você vai ficar, meu Deus, por que as pessoas não falam isso porque elas deixam isso? Você fala pra qualquer pessoa na rua, fala assim, não, é o Oilman, cara, ele tá aí sempre. Parte do cenário curitibano, Ai, mas o problema é que eu não sei o que aconteceu com ele, eu não sei se ele tá sumido, cara. Vai que aconteceu alguma coisa com ele e eu não tô sabendo, falando assim, nossa, velho. Mas eu quero deixar isso entender que eu, eu gosto deles, eu adoro o Iron Man, tá? Porque, cara, tem que ter confiança, né, para fazer o que ele faz. Vamos falar a real, né? Uhum. Tem que não, ter não, uma dá pra, não dá pra negar Tem que ter uma confiança grande pra fazer isso aí. Eu, eu nunca jamais faria. E é sunga mesmo, não tô falando calção É sunga, ele tá de sunga, tá?
0: Meu Deus.
1: Aí. É, é, é. E varia a cor. Varia a cor. Ele tem mais, de um, mais de uma, tá? Não é sempre a mesma. Okay? Aí. Enfim. Eu acho que ele, ele já passou
0: do nível de confiança, o cara já não tá mais nem ah, aí pra não, nada.
1: Não, não. não. <risos> tá, é. <risos> ah, é, é. Bom, eu vou aí o e o Guilherme que vocês falam de Curitiba para a Beatriz? Como é que você vem de Curitiba para
2: a Beatriz? Eu sempre lembro de capivara, das capivaras do Barigui. <risos> Tem tenho um vídeo circulando, circula tipo, no WhatsApp, me mandaram, tipo, pessoal de outras cidades mandando, olha, tirar, é, filmaram aqui em Curitiba, as capivara atravessando a rua ali no e na faixa, sabe? as capivaras <risos> atravessando na faixa. Eu sempre lembro das capivaras.
3: Cara, as Entendi, capivaras são você... legal também, inclusive... Você nunca, nunca nem veio pra Curitiba,
1: Bia?
0: Nunca fui pra Curitiba. Nunca... Acho que nem passei perto, hein?
1: Entendi. Desculpa, Lucas, interrompi. Não, não, não tem problema. É que estamos todos conversando. É... Pode, falar, tem... Pode falar, não tem problema nenhum. O que eu ia comentar só das capivaras, que eu acho mais incrível é que se você vai lá no parque, tem um monte de placa falando não encoste nas capivaras, não mexa Sim. com as capivaras. Sabe? <risos> e que o que tem de gente, assim, e, meu, capivara é um bicho muito suave, sabe? Só que você não pode ficar mexendo nela, porque sabe Deus que tipo de vamos assim, que uhum. organismo que vive na capivara porque elas vivem lá num estado assim tipo semi-selvagem, né? Uhum. Elas não são, tipo, tratadas ou criadas em ração, esse tipo de coisa mas vem gente, assim, o que você vê de foto com a galera assim, tipo, encostada na capivara, fazendo carinho uhum. nas capivaras sabe? Porque elas são muito de boa tá? então, tipo, cara a capivara também é, é o animal ícone, é o símbolo de, de... Curitiba. Oi. O... E você, Guilherme,
3: Não. Você lembra? Não, pô, uma coisa que eu gosto de é Curitiba que é que é uma cidade grande, que tem uma estrutura de uma cidade grande, uma capital mesmo, mas é tudo muito perto, cara. Meia hora, 40 minutos, você atravessa a cidade. Assim. Então, gosto isso é um negócio que eu acho bacana. Meio pai, né, pra falar assim. Não, <risos> ah,
1: tipo, legal. é, cara, ainda Contual bem que você falou B, disso. Ligeiro. Porque, cara, o... você fala das canaletas de ônibus. Nossa, andar sim. de ônibus é uma merda em qualquer lugar bem na real, assim falando, assim, tipo, a realidade, <risos> jogando a real, né, mas só que aqui em Curitiba, pelo menos, não é tão ruim, é... outra coisa que entra na minha, que pode, você vai curtir também aqui de Curitiba, são algumas coisas turísticas, de, de fato mesmo, não só o homem né, tem, é,
2: várias, também, sabe,
1: isso, tipo, tem os parques, assim, que tem as capivaras, tem animais selvagens, né, por, por vários né, parques aí de Curitiba é, Tem o museu, né, o Museu do Olho, do Oscar Neymar, também que é bem legal lá. É... Ai, meu Deus, fugiu da minha cabeça. Vocês lembram mais coisas? Nossa, tem muita é coisa. Assim.
0: Deixa eu perguntar. É verdade que, que tem muito... Cachorro-quente.
1: É verdade, é verdade. Tem. <risos> tem, 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 tem. muito. Tem. Uh, é demais, eu diria. Cara, ultimamente aí, por causa do. com advento, Sim. né, do, do iFood e tal, esse tipo de coisa, aí parece que tem menos. Diminuiu um pouco, assim, sabe? Mas, uhum. cara, há uns, uns, uns cinco, cinco, seis anos atrás, assim, era uma barraquinha de cachorro-quente por esquina. Eu sei contar. Caramba. Isso aí. E, era, e, tinha, e tem os mitos, né? Eu não vou entrar em detalhe, porque tem alguns que são meio insalubres, né? Mas os mitos aí que permeiam aí as lanchonetes de rua de Curitiba, você vai ouvir uns aí que vai ser, tipo, uma loucura, sabe? Vários, assim, tipo, sobre lanchonetes, entre outras coisas. Curitiba é um lugar que, que cria, né? Ah, lugar uma... folclórico. Isso mesmo. É a mitologia do lanche, a mitologia das capivaras e por aí vai, né, cara? O... Você tem mais alguma dúvida curitibana,
0: Beatriz? Eu acho que não, hein? Ah, mas ó, eu queria destacar uma coisa Que assim, olha Eu tava vendo, né? Essa, essa, essa pessoa que eu conheço também Falou pra mim Sobre o sistema de transporte público Em Curitiba ser referência mundial E tudo mais E cara, eu vi aqueles pontos de ônibus Eu falei meu Deus, os tubos, assim, ficar vou me sentir indo pro espaço dentro um negócio desse, esperando um ônibus.
1: O que eu ia dizer sobre os tubos de Curitiba, é que eles parecem que internalizam o vento e a chuva. Porque você pode estar no meio do tubo, no miolo dele, assim, você ainda toma chuva. Principalmente não. porque as portinhas, às vezes, do ônibus, elas, os, os cobradores deixam abertos, sabe? Eles não fecham elas, porque elas, às vezes, tem problema, né? aí uhum. daí chove lá dentro mesmo aí daí, daí chuva. e você vai experimentar em Curitiba as quatro estações do ano isso é fato tá? o, o Guilherme e o, e o, e o Heron não deixou mentir né porque isso acontece em Curitiba cara esses dias e... aí
2: inclusive
3: é, Curitiba, é, Curitiba, Curitiba é a única cidade que você sai de casa com um
1: óculos de sol e um guarda-chuva na mesma mochila assim. é, cara é tipo terrível, aquele negócio eu lembro do que eu tava andando no ônibus de Curitiba eles estavam na, na TVzinha lá que tem as, as propagandas aí tinha um negócio que o cara colocou o um trecho do filme novo do Karate Kid, sabe que é, o, que é o Jack Chan falando pro menino lá pra ele tirar o casaco, pôr o casaco, tirar o casaco, pôr o casaco. Aí tava a legendinha embaixo assim, um dia em Curitiba, tira o casaco, pôr o casaco, tira o casaco, pôr o casaco. Isso aí, cara. O, mas então, é, falou do sub, alguma outra observação de Curitiba? Você, que alguém falou, fez propaganda pra você, Beatriz? Não, não. Entendi. Cara, é, então, Agora para gente não ficar só nessa de, de Curitiba, vamos falar sobre é... o, filme o, do eu quero, eu quero... o que eu quero. Oi, falou o quê?
2: O filme do Nishida Calma, Calma, a gente
1: vai chegar. A gente já tá... <risos> só, vou, só, vou, só vou fazer mais uma parte e depois nós, nós vamos. Mas não precisa isso,
3: falar sabe? disso porque eu já acertei, pessoal. Sim. Não é, é um
1: acertar, cara. Tipo, seu chute foi bom, mas eu ainda eu ainda tô crente que a é Xuxa é de cristal. Mas a gente já vai falar disso. Tá? Calma. É, o que eu ia falar, perguntar para vocês aqui agora é o seguinte, tá? Vocês, como ouvintes aí do DaliCast, tá? A gente tá, como a gente tem aí alunos, né? Que o, a maior parte dos ouvintes aí são alunos, porque são mais numerosos, né? Que os professores, mas também eles escutam. Então, aí eu vou abrir o um espaço para vocês, assim, que estou disponibilizando, assim perguntas que vocês tenham a respeito do Dalicast. O que vocês querem saber do Dalicast? Vocês estão representando aqui os alunos, tá? Então Sem colocar pressão, Caramba. tudo bem, sem pressão. Mas, cara, se <risos> vocês quiserem saber, vocês podem perguntar. Não tem, não tem problema nenhum, tá? Que a gente, a gente vai saber. É, tenha... Eu ia falar aqui também do... 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 do, 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 do além do, do, só das perguntas do DaliCast, vocês podem dar sugestões e coisas que vocês gostariam de ver, sabe? Aí pode falar, não tem problema nenhum. Agora, abram os seus coraçõezinhos aí, e o que, que vocês querem saber? DaliCast, né, está aqui pra vocês.
0: Cara, eu fiquei curiosa uma coisa. É, como que surgiu, assim, a iniciativa de fazer um podcast da faculdade? Assim, desde quando eu fiquei sabendo, fiquei pensando, né, cara, mas como que como que começou isso?
1: É, eu, eu sou uma pessoa meio prolixa, né, eu demoro muito pra falar, mas eu vou tentar ser breve, né, com a resposta, pra dar tempo <risos> pra todo mundo perguntar. É, cara, o Ishida, ele, ele, ele sempre teve esse plano, sabe, ele falou pra mim que ele meio que era, era o era meio que um sonho dele, não, exagero, né, mas ele falou que tipo, ele queria fazer, ele tinha interesse em fazer. Aí eu já tinha me inscrito em outros projetos assim, referentes a podcasts, né? Porque eu, eu tenho um pouquinho de, de, de conhecimento de edição e tal, eu tinha um pouquinho de experiência. Então eu falei, ah, é um negócio que eu gosto de fazer, eu me inscrevi. Só que daí acabou por não, não, não dando muito certo nos outros projetos, mas daí ele tinha ideia de fazer esse projeto do Dalik. Do ele queria fazer um podcast do Dalik. Então aí ele pegou e abriu, me chamou, né? Porque ele falou, ah, você tem experiência, você sabe fazer roteiro e então tal, vamos fazer. Então surgiu mesmo meio que numa ideia do Nishida, o Nishida queria fazer esse, esse podcast para o departamento, aí ele pegou e chamou, daí a gente se reuniu, daí a gente pegou assim, foi logo no início de março, né, a gente teve um mês aí de reunião de pauta, entrevistas que a gente fez, se preparou para no dia 1 de abril, né, que foi quando a gente estreou, a gente tem o primeiro episódio, então a princípio assim, meio que foi o Nishida mesmo, o... O, quem teve a ideia, né? Quem colocou pra frente, daí ele conseguiu os editais lá e tal. Aí ele lançou, fez, né? E é, de tal não, ele tinha a ideia do projeto, né? Chamou, fez, da gente falou: ah, vamos fazer e fez, sabe? Aí, mas é a ideia é? foi dele mesmo, sabe? O, o, o Guilherme, o que você tinha perguntado?
3: Não, cara, é,
1: o que, que, qual é os planos
3: agora daqui em diante? Vocês vão continuar entrevistando os professores? Como é que vai ser os próximos? Cara, episódios?
1: a gente quer fazer o a, a gente previu que vai ter mais ou menos uns 40 episódios ao todo, um pouquinho mais de né, episódios aí de DaliCast, sabe? Ô,
3: mas vai tem, ser... como assim, tem uma data final do DaliCast? Pois, então?
1: é. pois é. Cara, é porque, tipo, essa, essa, esse primeiro ano, entendeu? A gente pensou. Ah, porque primeira tem temporada. Levar... Isso, é porque você tem que pensar que, tipo, é um projeto, projeto tem validade, entendeu? A gente não pode ficar pra sempre. Sim. Aí, daí, tipo, tem isso, né? Tem essa, essa, tipo, na verdade, tem essas datas aí, tipo, é, é, administrativamente falando, né? Porque não dá o pro projeto ser aberto, né? Ele tem que ter data, etc e tal. Aí, dessa primeiro ano, a gente viu uns 40 e poucos episódios, né? Então, tão bastante, é muito conteúdo. Uhum. Aí, a gente vai fazer o quê? A gente quer falar com todos os professores do departamento dali, que vai dar e bastante conteúdo. São uns 30 professores, mais ou menos, 30, 30 e poucos, não lembro quantos são exatamente. A gente quer falar com todos eles. Falar para o pessoal poder conhecer, ter a oportunidade de conhecer todos eles, né? Então, no primeiro, nos primeiros episódios, aí, teve essa parte Colipe, do código Colip, Morgue, né, que a gente falou. Aí, na segunda parte, a gente já entrou nos professores. A gente falou primeiro com o Zama e com a Prim, porque eles, assim, o pessoal meio que falou que queria como foi com eles, a gente, sim, mas foi por aclamação. Aí, mas a gente vai falar, a gente quer falar com todos os professores mesmo. Todos eles vão ser entrevistados. E depois disso, com o que sobrar, a gente sempre vai ter um episódio ou outro especial, no caso desse que a gente tá fazendo agora. Uhum. É, que daí a gente vai fugir um pouquinho do formato padrão de conversar com os professores, da apresentação do Dalic, pra gente apresentar alunos, apresentar calouros. Eu quero fazer mais episódios assim com alunos, sabe? Um então vai ser vocês, pode ser outros, assim, pra gente dar esse espaço pra todo mundo participar, não ficar só aluno, aluno, não é professor, professor, professor. Daí um, um, vai, ser, um tipo, daí vai ter um aluno ali, pelo menos, pra falar melhor, porque os alunos também fazem parte do Dalic. Então a gente quer dar esse espaço lá também. É e cara sempre assim tipo a gente quer fazer episódios especiais que a gente quer fazer por brincadeira entre outras coisas. É aí a gente planeja fazer tipo principalmente eu tava conversando com o Nishida porque o Nishida o que, que acontece a gente tem uma, a excelente sintonia cômica de fazer piada e brincadeira. A gente quer fazer um episódio a gente pensa surgiu assim numa reunião de pauta um episódio que a gente vai jogar stop, entendeu? <risos> e a gente vai colocar uns temas assim, tipo nada a ver com nada, assim, tipo, sei lá é, é, avião preferido assim, mas bem nada a ver, sabe a gente, tipo, assim, pensou nisso é um episódio que a gente joga em algum outro jogo a gente brinca de alguma outra coisa assim, sabe, tipo, bem descontraído porque o intuito é ser institucional mas também ter essa, essa ideia mais dinâmica, mais cômica, sabe pra ficar mais, mais legalzinho, sabe pra não ter essa... Sempre institucional, 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 né? Ser mais... Mais engraçado, sabe? Então daí a gente tem vários planos. E a gente aceita sugestões, sabe? A gente sempre vai aceitar sugestões. Então se assim, qualquer pessoa... Tipo, ah, vocês podem fazer um episódio, pode ser isso. A gente vai ver, vai analisar a possibilidade quem a gente pode entrevistar. E a gente vai ver se a gente bota pra frente. Mas não é só porque você deu uma sugestão, às vezes não tem resposta, a gente não fala, não quer dizer que a gente não viu, não quer dizer que a gente não pensou a respeito. É que nem sempre dá pra, tipo, responder tudo, né? Ou ver todo mundo e... Como a gente já é eu os esqueço das coisas, eu sou um perdido, sabe? Aí nem sempre é 100% tudo, né? É... Mais alguma
2: outra dúvida, assim? Eu queria perguntar, na verdade, eu acho que a pergunta do Guilherme já meio que juntou a minha, que eu queria saber exatamente se vocês tinham planos de... Uh, trazer, por exemplo, em vez de falar sobre, é, com os professores, sobre os projetos dos professores, trazer cada projeto, assim, alguém, o professor responsável, ou o pessoal que faz parte de cada projeto, falar especificamente do projeto, sabe?
1: É uma boa ideia. Vou falar pra você que é uma boa ideia. Só pois que ela é, é bem, só que ela é bem ab... Isso, é isso. Só que ela é bem abrangente. Cara, a é. gente tem plano, tá tendo uma boa recepção esse podcast, as pessoas estão gostando do formato dele, sabe? Então, tipo. Pra esse tipo de coisa acontecer é possível, é bem possível. A gente pode fazer tipo uma segunda temporada assim, sabe? Uma segunda temporada tipo no outro ano. Falando disso, sabe? Apresentando os projetos, esse tipo de coisa, indo lá entrevistando no ato, porque tipo termina a pandemia, a gente já vai transmitir, tipo, mudar assim a produção e o negócio só pro estúdio, sabe? Aí uhum. já dá para mim sair do estúdio o dia que eu tiver lá nos horários assim para participar do projeto. Eu saio do estúdio vou lá com o um gravador e gravo direto uma pessoa, uma entrevista, assim, uma coisa mais jornalística, assim, sabe? Pra Nossa. trazer um pedaço. Dá pra fazer, <risos> isso a gente pode fazer, tem várias maneiras de fazer esse tipo de projeto. Só que daí pra que ele aconteça, assim, depende, assim, tipo, do pessoal, né? Depende da... Todo mundo ouvir, todo mundo compartilhar, tipo, atração, assim, que o DaliCast precisa ter, pra que na hora que as pessoas que têm a verba aí assinem embaixo pra se continuar ou não, né? Fazer valer a pena, né? Tipo, esse tipo de coisa. Então, aí... Cara, esse tipo de sugestão é excelente, a gente pode fazer, a gente até tinha um plano inicial assim, uma coisa parecida, né, conforme a gente vai fazer no futuro, mas daí a, a perpetuação né, do Dali Cash aí depende também né, das pessoas que consomem o Dali Cash, né se continuar dando assim, um resultado positivo. Uhum. É, mas alguma, alguma outra coisa, alguma outra dúvida, você quer saber, por exemplo... É, Ele já está chegando
2: no, nos 500 ouvidas pra, pra ter o Chewbacca?
1: É, é a pergunta mais importante. Já, do... já passou, já, velho. Olha revendo. só. Tem Ui. que fazer, tem que pôr. Véio. A gente só precisa, depois das férias, a gente só precisa fazer um episódio e ver, tipo, o contexto que eu vou pôr, entendeu? Tipo, porque uhum. eu, tô, eu já, te, já até sei como é que eu vou fazer, sabe? Já Legal. tá na minha cabeça. Já tá pronto aqui na minha cabeça, sabe? Vai ter, porque eu vou ter que fazer a tradução simultânea, né, do que, que ele fala. Sim. Então, tipo, vai... Vai ser... Cara, vai, vai ser louco. Não, vai, ser, vai, ser, vai ser doido. Como é que vai ser feito? Mas já passou. Vai ter, tá? É, não teve vai. ainda por causa da, do final do, do semestre, sabe?
0: Uhum.
1: Então, então já, já, já é meio, meio difícil, sabe? A gente organizar isso e pôr. No caso da Maria Gabriela, acabou coincidindo, né? Porque foi um episódio que a gente usou para apresentar o para apresentar, né, o Alexandre e a Maria Eduarda, né, então, sim, sim. acabou ficando foi, foi no, foi no melhor, porque, tipo, é complicado, ah, vou entrevistar, sei lá, um professor, assim, que é um pouco mais sério, assim, tipo, sei lá, e vou ficar falando igual a Chewbacca com o professor, sabe, Mas não dá, hein, entendeu, aí, tipo, não cola, sabe, não, não, não dá para fazer isso, sabe, ia ficar meio estranho, então... Então eu tenho que esperar uma oportunidade assim, tipo, melhor para fazer isso. Mas vai ter, tá? Tipo, a gente uhum. fez a Maria Gabriela vai fazer também a Chubaca. E, tipo, entre outras imitações que eu faço. Eu e o Nishida, a gente já até tinha comentado sobre um episódio onde eu e ele vamos só ficar fazendo voz, assim. Talvez eu, ele falou com o... que ele falou que o professor, o Robert Lay faz imitação também. Então claro. talvez no episódio que a gente conversar <risos> com o Robert Lay, o, o Nishida falou que o Robert Lay imita o Greca. Então, oh. tipo... No dia do. No dia do. Da entrevista com o Huberlay. Eu já, vi, eu já vi essa
3: imitação tem. em aula, cara.
1: Já viu? Já então, vi. Cara, é... eu, eu só fiquei sabendo da propaganda, Fantástico. cara. Dia, eu queria ter eu, visto. Eu, velho. eu só vou dizer uma coisa. Se esse episódio for gravado
3: e a partir do momento que ele for gravado, o DaliCat começar a ser pago, velho, eu pago pra ver, hein,
1: eu... <risos> Então, aí provavelmente no dele, sabe? Então. Então ainda vai ter, tá? vai ter. Tá, tá prometido, isso não, não foi esquecido ainda, tá? Isso aí <risos> vai, vai, vai acontecer, só a gente precisa do horário mais, mais oportuno pra fazer.
2: Assim, sem problema.
1: Mago, outra coisa? E
3: você, Lucas, o que você tá achando? Você tá curtindo fazer o Dollycast?
1: Cara, eu, eu adoro fazer produção. Sempre gostei, uma coisa que eu sempre gostei foi esse negócio da edição de áudio, edição de vídeo, sabe? Criar conteúdo, assim, eu gosto de fazer isso, sabe? Eu, uhum. eu gosto dessa produção. É que nem, por exemplo, o meu jardim, as minhas outras coisas que eu faço, sabe? Cara, quando você termina esse tipo de coisa, você tem, né? Eu termino um episódio, editar um episódio, ele fica lá, redondinho, zeradinho, sabe? Bonitinho. Dá, dá uma sensação de orgulho, assim, dá bater no peito, assim, fala assim, nossa, hein, esse foi 10. Esse ficou legal, sabe? Então, eu sempre gostei muito de fazer esse tipo de produção. E daí, junta, né, com alguns elementos, assim, tipo... Cara, que é diferente, né? Colocar um professor numa luz diferente, né? É, falar com alunos, dar essa disponibilidade para que todo mundo tenha uma voz, assim. Tipo, claro que, por mais que a abrangência não seja tão grande, né? Ainda assim, cara, é um negócio que a gente quer que todo mundo dali que se sinta acolhido, né? Que o, uhum. todo mundo fale assim: ah, o DaliCast é dos professores só. Ah, o DaliCast é dos alunos só. Não, é de todo mundo, sabe? O DaliCast serve um propósito para o Dalic, sabe, como representatividade. E a gente está buscando fazer isso, e eu gosto pessoalmente muito dessa ideia. Eu gosto muito, uhum. assim, de dar essa voz, assim, colocar essa, essa imagem do professor mais humano, do aluno menos como um, um número só, como uma estatística, sabe? Humanizar, né, a ideia das relações sociais, assim, dentro da faculdade. E eu, pessoalmente dizendo, adoro isso, sabe? Eu acho isso incrível, uhum. porque eu acho que Levar esse tipo de representatividade, sabe? Apesar dela não ser feita do jeito ideal, né? Poderia ser maior, mas só que a gente trabalha com o que tem, né? Eu queria que fosse, assim, de um jeito mais, mais abrangente, assim. Mas só que daí seria, tipo assim, um pensamento mais, assim, meu... Tipo, é megalomaníaco meu, sabe? Mas tem que, tem, que, tem que ir por partes, assim. A gente tem que trabalhar como pode. E, cara, eu também... daí, por último, a coisa que eu mais gosto é que a gente conseguiu implementar de um jeito bom... A comédia, sabe? A parte cômica, né? Porque eu, pessoalmente dizer, não acho que, cara, colocar um sorriso no rosto da outra pessoa é uma das melhores coisas que você pode fazer. Então, uhum. quando a gente conseguiu colocar, assim, casar bem essa comédia com a ideia do institucional, cara, foi, tipo assim, todo mundo gostou. Nossa, foi tipo um sonho, sabe? Foi como, assim, tipo, não, meu Deus, juntou fome e vontade de comer ali foi 10. Uhum. Então, Maravilha. Então, eu acho que isso também me agrada muito, sabe, porque eu fiz pouquíssimo, pouquíssimo stand-up, sabe, meio que como, é, como assim, tipo, ah, na faculdade, assim, eu participei de alguns grupos de improviso, de comédia, sabe, é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe. nunca soube disso. Ah, mas faz tempo, faz muito, <risos> tempo, muito tempo, faria de novo, sabe, se tivesse algum, não, tipo, profissionalmente, mas se a própria faculdade fizesse algum projeto, ou sei lá, alguma coisa de talentos, ou uma coisa assim, sabe? Cara, eu fazia, eu, eu prepararia um texto assim, e faria um stand-up assim, sem problema nenhum. Só pra lembrar, assim só pra dar um remember do negócio. Maravilha. Mais Mas uma é promessa
3: pra fazer aí pro DaliCast.
1: Quem sabe um dia, né? <risos> tipo, representando o DaliCast um, 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 um serviço de improviso, é, Lucas Rocha e <risos> Gustavo Nishida. Vai eu e ele lá no palco, a gente faz. Alguns <risos> jogos de improviso lá, sabe? Mas que... eu acho que eu e ele a gente consegue tirar de letra esse tipo de coisa, sabe? Ah, eu não tenho dúvida. Isso, meu. Isso, é... <risos> isso é legal. Mas... Mas é isso. É o que temos tempo pra hoje, tá? Três episódios. Agora vamos à pergunta milenar, tá? Que todos queremos saber. Qual que você acha que é o filme favorito do professor Aí. Gustavo <risos> Eu vou fazer um, um disclaimer aqui antes de mais nada. Como? Eu não sei se vocês tiveram aula com ele ainda. Tipo, o você, não. o Heron, E a Beatriz? Não. não, né? Também. Mas é. Vocês não conhecem ele diretamente, né? Não tiveram aula com ele, nem nada. Mas, pelo que vocês já devem ter ouvido do Ali Cash né? Como uhum. ele é. E dos chutes que já deram antes. Então, já dá para ter mais ou menos uma base do que, que pode ser. Mas é um chute. Então, vocês podem falar qualquer filme que vocês já fazem. Eu mesmo chutei o Xuxa de Cristal, então, tipo, qualquer coisa vale, tá? Então, vamos começar com o... O Guilherme já tem o chute dele aqui, ele falou do Monty Python, né?
3: Foi mesmo, foi mesmo. Monty foi, Python foi, eu e falei, o, o Santo Grau. Grau.
1: Isso. Isso mesmo. É, ficaria... Eu, se fosse pra mim chutar, ele falasse, ah, Monty Python, eu ficaria dividido entre o, a vida de Brian e o Santo Graal, sabe? É. Tipo, pra ele gostar mais. <risos> Só que, talvez, o Santo Graal, porque ele é mais clássico, assim, né? Sim. Mas é um bom chute. Aí, no <risos> caso, você, Beatriz, qual que você acha que é? Pode dar o seu chute.
0: Cara, eu tô pensando aqui, assim, não tenho ideia, mas eu vou chutar um filme que eu acho que todo mundo que já assistiu gosta, que é o Clube da Luta.
1: É um excelente chute. Inclusive, inclusive, <risos> eu não ficaria nada surpreso se você não tivesse acertado já. Aí é só... É. É o tipo de filme... É o tipo de luta do, do tipo de filme do Nishida, tipo de filme <risos>
2: sabe?
1: É, é o tipo de... Nossa, é o tipo... tipo não, é, nossa... Eu, não sei, cara. Todo mundo dá chute muito bom, sabe? Eu não sei se é o Nishida que parece ser muito eclético. Ou se... <risos> todo mundo... Ou é muito fácil, tá? Mas, tipo, parece todo chute é muito bom. Eu estava dividido. Eu estava achando, sabe? Talvez o, o, o que a Maria Eduarda falou, que é de aluguel. Cara... Eu não, não sei cansar de aluguel, mas talvez um filme do talentino mesmo, sabe? Eu acho que ela hum. que chegou mais perto ali. Só que é. daí, daí veio a Nivea e falou Matrix, daí né? eu falei, cara, agora não sei também, hein? Matrix também parece meio dele. Mas agora Clube da Luta também parece. Ah, sei lá, bom. Muitos bons chutes. E você, Eron?
2: Eu fiquei pensando um bom tempo aí. Agora que <risos> você falou mais algumas coisas, fez um comentário que. Pensando mais um pouquinho. Uh... Mas por, por ter... Né? Eu acho que eu gosto também bastante, mas uh, por ter a parte de linguística também do Senhor dos Anéis, eu acho que seria um dos Senhor dos Anéis. Olha, outro chute muito bom, cara.
1: Porque Senhor dos Anéis parece também ser a vibe meio fantasia do professor, sabe? Sim.
3: O cara Porque... toca numa banda vestindo um elmo, cara. Então é...
1: É, então, verdade. Tá né? Na praia dele. Olha só, Olha só. Hein? <risos> cara. Tá aí, ó, olha, dois outros excelentes chutes aí. Eu acho que alguém acertou já, sabia? Mas eu não sei, cara, real. eu acho que pra
3: mim tem que ser um filme de comédia, não sei porquê. Cara,
1: cara hum. é possível, mas às vezes engana, sabe? Porque, tipo, por exemplo, se você fosse chutar o meu filme favorito, sabe? O meu uhum. filme favorito é um filme, tipo, é um filme de ação e não pelos motivos de ação que ele é meu filme favorito, sabe? Eu gosto muito, <risos> muito, muito, muito de Gladiador. Gladiador é meu filme favorito, por quê? Bom filme. Não porque ele é violento Mano. e é, tipo, a história de um cara que mata o gente. Não, eu gosto de Gladiador, porque, cara, o roteiro dele é simples, a ideia dele uhum. é simples, os personagens deles, assim, têm um objetivo e eles cumprem. A história é uma história incrível, sabe? É uma história sobre uhum. honra, sobre compromisso, sabe? Sobre... É, tipo Tem a parte da vingança, mas no final das contas, assim, ele... A vingança vira o segundo motivo e tal. É um filme, assim, tipo, que ele parece... Ele é simples na sua ideia, mas ele executa tudo com perfeição, cara. Eu adoro ele, sabe? Tipo, adoro. Sim.
3: Agora e... eu vou ficar... vou ficar ouvindo o Enia no meu ouvido por umas duas
1: semanas para tá? <risos> te citar o nome ele. não tipo, e, te, e tem também tipo cara trilha sonora eu gosto dos personagens também o Ai, vai, enfim é o um filme tipo então aí tipo, realmente se você for pensar bem não é muita minha não daria no chute assim dificilmente você acertaria que esse é o meu filme favorito sabe Just. porque por causa, assim, tipo, que às vezes a pessoa tem uma personalidade, assim, e às vezes o gosto dela é aplicável pra outra coisa. Às vezes a pessoa mas... é na vida real e o filme
3: preferido dela, sei lá, é R.Q. para um sonho, sabe, esse filme é pesadaço, Nossa, assim. Nossa,
1: né. <risos> isso, tipo Caramba. assim, fala assim, ah, a pessoa, assim, é uma pessoa, tipo, super... Uma coisa que chegasse, sei lá, o, o, o Donald Trump, assim, e falasse isso, assim, não, meu filme favorito é 2021, é de Cair no Espaço, mas Aí você fica, uau, wow! tipo, ok, então, não. né.
3: Não chutaria,
1: né? <risos> é, tipo assim, uau, passou longe do que eu pensei que você Mas enfim, né? É. Aí, aí foram bons chutes. Vocês dois aí estão de parabéns. O Guilherme já tinha dado Nossa. o chute dele. É um chute por pessoa só também, né? Pra não ficar ver né? Mas. Virar bagunça. É isso. Mas, cara, mas é, foram, foram dois chutes aí excelentes. Tá? Foram, foram muito bons. Cara, eu acho que a Beatriz acertou. Foi bem real, sabia? Eu acho que a Beatriz acertou, sabia? Eu, agora mudou a minha Será? opinião eu, acho que eu, tava, eu tava pensando no Monte Pai Eu tava dividindo entre Monte Pai e tudo que é de aluguel Mas agora o clube, clube da Luta eu acho que é esse
0: mesmo
1: <risos> Vou mudar minha opinião pra Clube da Luta Aí tem que ver quem que vai dar um chute pior que o meu, né? Tipo que ver quem, quem consegue superar essa, né? Mas enfim Eu já salvei aqui, já anotei tá, o chute de vocês eu Agradeço o chute uhum. E é o seguinte, então Infelizmente é isso que a gente vai ter tempo hoje para falar é, eu vou agradecer muito a presença de vocês, vocês terem disponibilizado o tempo de vocês. A gente acabou conversando bastante, né, deu bastante o tempo, geralmente, que a gente tem de gravação. Teve uns probleminhas ali, mas a gente conseguiu resolver e deixar, né, esse agradecimento para vocês por terem participado, ok? É, não, de, não discutem sempre que vocês puderem. Eu não sei exatamente quando vai ser vinculado esse episódio, né, mas provavelmente aí dentro dessa semana das férias a gente já vai disponibilizar esse episódio para vocês ouvirem é, editado, tá? É, uhum. Então, eu vou agradecer, eu, né, o Lucas Rocha fiz a locução, né, e ajeitei o roteiro certinho para conversar com vocês. Agradecer o professor Nishida, né, apesar dele não estar tá aqui na locução, mas porque ele dar essa oportunidade, né? Eu falei do DaliCash, assim, a gente brinca bastante, cheira bastante sarro, mas eu fico eternamente grato a ele por ter me dado essa oportunidade de participar desse projeto, participar do DaliCash, porque eu gosto muito de fazer ele. Agradecer também ao Alexandre e à, e à Maria Eduarda, que eles ajudam com... com com roteiro, com locução, sempre que eles podem, eles estão trabalhando lá um monte os dois, né? Trabalhando muito aí com o Instagram, eles querem deixar um Instagram do Dalicast, assim, nota 10. Um Instagram que você pode apresentar para sua família, tá? E... E agradecer sempre, né, a Direc. A Márcia Direc, Diretoria de Recursos Externos e Comunitários, né? Que foi a produção desenvolvida com os recursos do Edital 01 de 2020. Né? Então agradecer sempre, agradecemos eles por dar essa oportunidade para nós, né, participarmos aí do, do temos esse nosso, nosso podcast. E é isso, pessoal, já vai ficando por aqui mais um episódio do DaliCash. tudo bem? Agradeço a presença de todos, agradeço por todos terem ouvido e tenham uma, um resto de semana aí, excelente.